1: cordial saludo y gracias por escuchar nuestro podcast Estrategias Digitales. Hoy, siguiendo con, eh, con la tónica de las, de las los episodios por sector, vamos a hablar de estrategias de marketing digital para el sector inmobiliario y de bienes raíces. Y de nuevo me acompaña Flori González. Flori, ¿qué tal? ¿Todo bien?
2: Hola, ¿qué tal Fabián? Como siempre, muy contenta y agradecida con la vida de estar acá, uh -huh. de compartir con estos eh, en estos episodios tan interesantes como decíamos y como mencionamos, de hecho en un episodio anterior, estamos haciendo podcasts más cortitos, pero muy puntuales, donde brindamos recomendaciones para distintos sectores a petición del público.
1: El, el público pide y nosotros complacemos.
2: Exactamente. Esperamos. Y hoy hablaremos del marketing digital para bienes raíces. En principio, esto me parece muy valioso, porque si una persona de una empresa de bienes raíces, eh, o que es incluso un corredor independiente y tiene su propia marca, ¿verdad?, está planificando su estrategia digital, ¿qué debería incluir?
1: Ok, muy importante. Y esto aplica eh, no de cara a un momento en específico, sino en el momento en que usted diga, tengo que ir a lo digital. Puede ser, puede ser en marzo, puede ser en junio, o sea, no importa en qué momento usted tome esa decisión, pero sí, sí es importante que haga, eh, primero, una evaluación de sus activos digitales. ¿Qué, ¿Qué tiene? Sí. Eh, ¿Tiene sitio? ¿Qué tiene sitio tiene sitio eh, inclusive en el sitio si no tiene el dominio el nombre.com que usted quisiera usar está disponible uh -huh. bueno, cómprelo eh, el, el, el inventario de dominios es lo más escaso que hay solo hay uno de cada solo hay un nombre.com en el mundo o sea, solo hay un Fabián Vargas .com en el mundo aunque existamos dos millones de Fabián Vargas yo compré el dominio Fabián Vargas .com hay otro futbolista que se llama Fabián Vargas que es yo no sé cuántas veces más famoso y más reconocido y de todo, pero si él quisiera usar ese nombre ya tiene que pensar en Fabián Vargas algo más, punto com, porque solo hay un punto com exacto para, para disposición del primero que lo compre Qué interesante. si no hay que comprar un punto net un punto bis, un punto por eso se han hecho tantas extensiones de dominio punto abc Ajá porque ya los .com se estaban agotando entonces hay que empezar a usar otras variantes pero revise si su dominio está disponible bienesraicesvargas.com si ese es el nombre que usted quisiera usar si está disponible compre eh, bueno sitio web eh, el canal de YouTube eso es algo que pasan por alto seguidísimo es gratis, es abierto y le puede funcionar perfectamente para empezar a recibir leads de, de, de interesados en comprar alguna alguna propiedad hasta cierto punto ahorita vamos a hablar de eso porque también la credibilidad dependiendo del tipo de propiedades que yo vaya a vender quizá no me alcance con solamente YouTube no tanto porque la herramienta no sirva sino por bueno con quien estoy haciendo negocio necesito necesito tener más argumentos de a quién le voy a dar 200 mil dólares verdad no, no al primero que abra un canal de YouTube y, y listo eh, ok qué más Redes sociales, si las plataformas le han sentido para, para vender en el pasado, eh, dónde tiene guardados esos leads, esos, esos clientes que ya hizo, dónde están, están en alguna base de datos, están cada cuánto contacta con ellos. Hemos hablado en otros episodios del CRM, Usted o se podría poner un episodio, eh, perdón, un recordatorio de en tres meses voy a mandarle un seguimiento, a Flori, Flori, hola, cómo estás, mira, cómo te ha ido tu nuevo hogar, ¿qué tal te ha parecido todo, automático y el cliente lo va a percibir como, wow, qué bien, Flori, interesadísima, ¿verdad? Y fue un seguimiento hecho por un sistema. Eso se vale también. Eh, planificar campañas específicas, por ejemplo, no solo para algo de, de, de ya de hoy, sino durante el año. Así es. ¿En cuáles redes, en cuáles canales? Bueno, va a ser por correo electrónico, va a ser por Facebook, va a ser por Instagram. ¿A cuál público se lo voy a, se lo voy a dirigir? Eh quién es su buyer persona, quién es, su, quién es el cliente ideal para usted, póngale nombre, apellidos, color de pelo, estudios, libros que lee, carros que maneja hágase una idea de su cliente potencial y eso le va a ayudar muchísimo al momento de planificar una campaña, ¿verdad? Uh -huh. Y eh, de, también define algunos indicadores claves, unos KPIs, es importante, ¿verdad? Por ejemplo, el alcance de las publicaciones, eh, la cantidad de vistas, la cantidad de seguidores nuevos, ¿verdad? Eh, ¿Cuántos de esos prospectos convierto en negocios, su porcentaje de conversión? Esa es una, una métrica muy importante, porque a veces haciendo pequeños ajustes podemos vender más a los mismos clientes que ya tenemos. Entonces, eso es importante, ¿verdad? Ya, ya hablamos de una evaluación de sus activos digitales y planificar campañas específicas a lo largo del, del tiempo. No solamente tienen que ser de ventas, también pueden ser educativas. Por ejemplo, si usted se especializa en casas grandes para familias, bueno, se podría tener una campaña de por qué tal, por qué tal casa es ideal para niños en edad escolar. que es mejor que no tenga dos pisos por las gradas? No sé, ¿verdad? estoy inventando, no soy especialista en eso. Pero pueden ser también eh, temas que eduquen a su potencial cliente y no solo le quieran vender la propiedad, al final van a decir, mira qué buen punto de este muchacho, yo estaba considerando una casa más bien grande por ahí, voy a hablar con él para que me asesore. Y por ahí puede llegar una venta. Y ojo, una venta donde el cliente perciba que él fue el que tomó la decisión y yo no fui el que le vendí. Ah, Entonces, okay. Qué curioso. Ajá. Lo que queremos hacer es que el cliente de ayudarle a tomar la decisión. ¿Y cómo hacemos eso? No es dándole un descuento del 80%, es dándole información de valor para que forme criterio para que aprenda, para que valore otras cosas que obviamente quizás no sepa porque no es el área de él, de, de, del comprador y para eso está usted, el especialista en bienes raíces, el sector inmobiliario, para que le ayude, pero esa asesoría, que puede ser perfectamente un video corto que se suba a YouTube, conectó con alguien que hizo clic y terminó pidiéndole una visita guiada a las casas que usted tiene en el sector tal, Perfectamente, ¿verdad?
2: Fabián, yo sí quisiera decir con este tema de los indicadores que a mí me parece que algunas veces lo pasamos por alto uh -huh. porque tal vez no es lo de uno uh -huh. Por ejemplo, te voy a dar mi caso Yo soy periodista, a mí uh -huh. me encanta crear contenidos escribir, entrevistar y todo Ay, pero medir los resultados me cuesta un montón porque cuando planifico, ¿verdad? Tengo las expectativas, nivel súper saiyajin como les dicen uh -huh. mis sobrinos, ¿verdad? Y lanzo el video y ya Después veo vistas y me emociono toda porque, no sé, lograron 80 vistas y yo me creo la influencer del año y listo. Pero realmente estos indicadores deberían servirnos para toma de decisiones futuras, digamos, eh, utilizando los datos. Es decir, bueno, si este video funcionó con este tema, debería hacer una segunda parte o creo que hay otro tema adicional que se complementa, podría ir por ahí, o ya alguien me escribió y le pareció que le interesaba, pero únicamente una persona, ¿será que puedo desarrollarlo de otra manera? O todo lo contrario, darnos cuenta que estamos invirtiendo dinero, tiempo y esfuerzo en un producto específico o en un canal específico que no está siendo efectivo y que podríamos destinar estos recursos a otra especie de campaña que sí tenga unos mejores resultados. Entonces, en el caso de alguien que trabaja en bienes raíces donde una venta no son tres pesos, ¿verdad? O sea, una casa, un apartamento, una propiedad, son millones en, en el caso de Costa Rica de colores y si no millones de dólares incluso. Eh, ¿cómo esos indicadores pueden ir diciendo si estamos llegándole a la gente que tiene ese poder adquisitivo para poder hacer negocios conmigo?
1: Vea, esa es como la... ¿la qué? Como la duda, no sé si decirle duda, de, de, de todo dueño de negocio, porque uno a veces cae en el, en el lado de las métricas del ego, ¿verdad? ¡Wow! 200 mil likes, eh, 500 mil reproducciones perfecto, sí, ¿cuántas ventas?, ¿cuántas llamadas?, o por el contrario, me llamaron un montón de gente, ok, ¿cuántos hicieron una visita a la casa?, Ah, no, ninguno, entonces, eh, hay un, un, una persona que sigo, que se, se llama Gary B., él dice que, y yo coincido con esto, que uno debería poner el mensaje de uno, no el que creo que va a darme más likes, ¿a qué voy?, a veces hacemos un video muy educativo, muy bonito, muy interesante, que tuvo 10 vistas, porque no es alguien bailando ni haciendo lo que se llama clickbait, que yo pongo una foto, que no es para jalar gente, con un para, para inflar los números de las visitas, pero resulta que esas 10 personas, dos me llamaron para venir a ver la propiedad. Entonces, más que todo en esto del retail, que usted decía, ¿verdad? No es, no, no es porque, eh, perdón, en el sector vienen raíces. El retail fue el, de, el, el, el último el episodio, el último que, episodio que hicimos antes. Eh, el de bienes raíces, no estamos vendiendo cosas que yo compre por impulso. Uh -huh. Hay gente que toma la decisión meses o años después de que empezó a madurar esa idea. Entonces, tampoco se desespere si un video, o por un lado, tuvo pocas vistas. No importa, siempre y cuando esté bien optimizado y tenga las palabras clave correctas y ayude a la persona correcta puede hacer que yo hoy que empecé mi proceso de compra hace dos años me lo encuentre a usted en la vista número 11 de ese video pero fue una venta uh -huh. dos años después, perfectamente podría pasar, o bien que tenga mucha atracción, mucha gente lo vea, cientos o miles de reproducciones de un video o de un contenido pero tampoco convertí hoy porque lo que yo vendo no es económico y yo simplemente estoy en una etapa del proceso donde todavía no estoy listo para comprar. Pero, pero voy formando criterios. No sé si me explico. O sea, sí. aquí es muy complicado eh, sacar una relación directa entre cada 100 mil visitas es una venta de una propiedad. Porque entra en juego la ubicación del terreno, de la propiedad, el valor, etc. Pero no, eh, como recomendación general, no deje de aportar valor, aunque eso no entregue muchos likes verdad? eduque a la persona que usted quiera eh, venderle no solo para venderle una casa sino para que después quede contento con su servicio y lo refiera con un primo, con un amigo, con un vecino con alguien y haga negocios largo y tendido uh -huh. entonces, no quiero decir que las, los escapes o las métricas no sean importantes solo que a veces uno se desespera o por generar un montón de likes o se estresa porque no tuvo un montón de reproducciones, digamos el caso de un video y se frustra, entonces ya deja de hacerlo, porque eso no sirve para nada. Le voy a poner un caso muy puntual, bueno, el caso nuestro, el, el canal de YouTube que tenemos, en zeus En YouTube, hacemos un videotip todas las semanas. Hay algunos videos que tienen 20 likes, 20 reproducciones, 25. Aún así, soy consistente en generar videos, según yo, o mi espíritu es, que sean educativos. Me llegó el, el resumen del año de YouTube, resulta que han visto casi 400.000 mil minutos acumulados de videos de los que subimos al canal, entonces todo suma, eso es un montón de gente viendo videos, eso es un montón de gente aprendiendo y ya el canal nos ha generado negocios de gente que no nos conocía, que nos encontró en un video, le gustó lo que vio, nos escribió, entonces eh, no se desanimen si las métricas no son lo que ustedes quieren ver de Digamos de entrada
2: uh -huh. Creo que ya lo había dicho en otro episodio, pero siempre me gusta recordarlo. Grabando un episodio de Estrategias Digitales con Fabián, él hablaba de este tema de animarse, hacer el videíto, compartir el conocimiento, el know-how, que tal vez uno ni siquiera... A veces, a veces uno sabe un montón y uno asume que uno no sabe nada y entonces qué vergüenza compartir lo que yo sé, ajá, o capaz que alguien me dice que no es así ajá, 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 ajá. y empiezan las inseguridades y uno no se anima, pero me acuerdo que después de ese capítulo y yo te he, contra, eh, te he contado de ese episodio, fui y grabé en mi casa sobre eh, un par de videos sobre mi especialidad, vos sabes que es periodismo de sostenibilidad y grabé un tema de responsabilidad social, no sé qué, no sé cuánto. No sé cuántas personas lo vieron. Es probable que lo hayan visto mi mamá, mis sobrino, sí. mi hermano, mis tíos y dos o tres personas que tenían redes sociales. Una de esas dos o tres personas me escribió y ya llevamos un año haciendo negocios juntas eh, y vendiendo servicios de comunicación para sostenibilidad a empresas, que además no es un servicio barato. Correcto. ¿Verdad? Entonces, realmente... Eh, debo decir que he, he abandonado mi estrategia de videos tengo que retomarla si Dios lo permite este año 2022 pero algo tan sencillo como eso y ese conocimiento ya yo lo tenía solamente que nunca me había sentado me había grabado y había dicho oigan yo sé de esto les puedo explicar cómo se hace eh, y ese video no era vendiendo mis servicios yo nunca dije contráteme yo le puedo nunca 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 nada más hablé de cómo crear la estrategia lo subí a youtube y así funcionó no estoy diciendo que mi caso con dos tres videos dio resultados y es lo que le va a pasar a todo el mundo pero fue mi experiencia personal lo aprendí aquí con fabián y lo apliqué y me funcionó maravillosamente entonces tal vez usted que tiene 20 años en bienes raíces y sabe mejor que nadie Cómo vender propiedades pues en las playas de Costa Rica. Correcto. Nunca se ha animado a decirlo. Nunca se ha animado a grabarse. Nunca se ha animado a subirlo a internet. Nunca se ha animado a publicar algo a su nombre. Y es lo único que le hace falta para cerrar el negocio de su vida.
1: Tengo un cliente acá que vende, eh, vende propiedades en el sector del Pacífico Sur. dominicana Lubita. Entonces yo le decía a él que aprovechando la ventaja de que él es local. Que vive ahí. Que podría generar videos y contenido de atractivos de la zona, entonces, por ejemplo, la casa tal, que está a 100 metros del lugar emblemático tal, o de la playa tal, perfectamente podría hacer un recorrido saliendo, o ya sea de la casa a la playa, mostrar lo que hay en los alrededores, listo, ya estamos entrando, ven aquí el parqueo, ven aquí la playa, ¿Pum, pum, ok, digo saliendo de la playa, hola, estoy aquí en la playa tal, en Ubita vamos para que vean la casa que estábamos ofreciendo, que queda a cinco minutos de acá, ¡Fum! se van en el carro o caminando, Qué belleza. va mostrando, casual, no tiene que tener un guión, no tiene que, hasta si se encuentra alguien de camino, lo saluda, eh, de paso se encuentra una sodita, un supermercado, una farmacia, le hace una pequeña toma, es un video excelente para enseñar la zona y para mostrarle eventualmente a alguien, uy vea esta la que yo quiero por la playa tal, tiene palabras clave, tiene y después en la casa, obviamente, se da un pequeño recorrido, enseña la cantidad de cuartos y ya ahí sí va haciendo algo un poco más comercial. Pero ese tipo de videos perfectamente pueden funcionar. Lo puede hacer cualquier persona, dígame si sí o no.
2: Sí, o sea, lo puede hacer lo, yo. Lo cualquiera, hacer, y uno yo se así.
1: imagina el recorrido, ¿verdad? Eh, entonces, tenemos mucha experiencia, tenemos mucha trayectoria, pero estamos vendiendo todavía de la forma convencional, apoyados en una estrategia que no depende de mí que es, ojalá que la gente me recomiende uh -huh. Sí, usted puede ser muy bueno y todo, pero si por A por B yo no lo recomiendo, no porque esté bravo ni nada, sino porque no se me ocurrió hay gente que dice, no, el boca a boca es lo que siempre me ha servido, ok, perfecto, pero eh, ¿qué está haciendo usted proactivamente para tomar el asunto en sus manos? Uh -huh. hacer un pequeño video no toma mucho tiempo eh, tener presencia en redes sociales no, pues si sí toma tiempo y compromiso pero es algo que hay que hacer si queremos encontrar por ahí nuevas oportunidades de negocio, ¿verdad? Entonces, eh, sí, ese ejemplo que usted ponía... Bueno, y le voy a poner otro ejemplo mío. Los dos años que vivimos en Panamá, que hablamos hace un rato, cuando empecé a buscar casa, encontré videos en YouTube de una empresa, encontré links de otros vendedores de propiedades en, eh, en sitios como OLX y sitios, digamos, de, 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 de marketplaces. Pero este señor que me encontré en YouTube era el único de los que me encontré que además tenía un sitio web que estaba actualizado, entonces él me dio más confianza porque yo no conocía la zona, eh, alguien puede hacer un perfil gratis en cualquiera de esas plataformas y por el tipo de, de compra que era y, y todo lo que involucraba, no quería ir con cualquier persona entonces al final el negocio lo hicimos con la persona que digamos había invertido más en la parte digital así le podría pasar a usted también perfectamente
2: Okay, de acuerdo a lo que nos has dicho entonces, eh, sería importante tomar en consideración a la hora de planificar su estrategia digital si trabaja en bienes raíces, hacer una evaluación de sus activos digitales, Correcto. planificar las campañas específicas conociendo de previo cuál es su público meta y cuáles son los canales idóneos para llegar a ese público y por supuesto tomando en consideración indicadores reales que demuestren que esa campaña ha sido efectiva. Y me atrevería a decir además que es importante crear un presupuesto, Fabi, para invertir en publicidad digital, Correcto. diseño de esas campañas, todo eso, porque tiene un costo para que funcione, esa es la verdad, tiene un costo. Y algunas veces la gente dice, ay no, pero es que yo no lo metí en mi presupuesto del año, o es que yo no, no lo visualicé así y quieren todo de gratis y así no funciona. No. Si usted quiere meterse en esto y quiere obtener resultados, vaya de una vez planificando también ¿Cuánto está dispuesto a invertir y cuánto está dispuesto a esperar también para ver resultados de esa inversión?
1: Vea, una, sí, esa última parte es vital. ¿Cuánto estoy dispuesto a esperar? La gente piensa, y más en el sector, eh, más en el sector eh, de bienes raíces, lo que hablamos hace un rato. Yo pueda que hoy empiece a hacer una búsqueda, pero realmente termine ese negocio en dos años porque este no es el momento, pero lo estoy considerando, porque todavía no lo necesito, porque por la razón que sea, no es algo como que yo en la mañana me desperté diciendo, "Ay, voy a comprar mi apartamento." y saco la plata y compro lo primero que se me anuncie por internet.
2: Con el menú que le quedó el domingo.
1: Con la plata que me sobró del almuerzo de ayer, ¿verdad? O sea, no. Pero eh, tenemos algunos clientes en ese sector y yo les digo, "Vean, construyan una lista de correo el email marketing funciona súper bien porque yo la capto a usted como lead hoy. Pero no la dejo en un Excel ahí botado y ya, sino la meto en una lista y a esa lista le vamos a poner prospectos de venta de propiedades. Perfecto. Entonces vamos a meterlos en una secuencia de correos. Esta secuencia de correos yo la construyo una vez. Me va a tomar, póngale una semana, hacerla bien hecha. Pero después de ahí es agregar y agregar y agregar leads. ¿Qué hago con esa lista? voy derribando, por decirlo de alguna forma, las dudas que esos clientes puedan tener sobre la compra de una casa. Uh -huh. ¿Cuáles, son los, ¿Cuáles bancos ofrecen las mejores tasas? Este, ¿Es mejor comprar una casa de tal tipo o tal tipo? Eh, ¿Consideraciones al hacer la, la compra de su primer hogar? Este, ¿Cómo comprar una segunda casa como inversión? O sea, podemos tener temas que no necesariamente son de venta, 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 de vez en cuando sí tiramos, hey nos llegaron estas propiedades nuevas ahí están para que las vean, un correo con fotos bien bonitas y todo, y después continuamos con la estrategia, una vez al mes una vez cada dos meses de estar tocando esos leads tocando esos leads, para que sepan que yo existo, que sepan que yo existo, y a la vuelta de un año, de año y medio, ojo la, la, la distancia, puede ser que sea antes pero por el tipo de decisión de nuevo, no es algo como que sea por impulso cuando digan estoy listo estoy lista Ahora sí ya tengo como todos los ya estoy decidido este año que viene, compro la casa. Esa es la gente que siempre me ha estado escribiendo, voy a hablar con ellos de primeros. Nada quiere decir que me lo vayan a comprar a mí. Pero si usted ha hecho ese esfuerzo de estar ahí acompañándolos, de estar brindándoles información, de estar haciendo videítos. Eh, les va a pasar como pasó en algún momento y vieran qué bonito se siente. Que tuve una reunión con un señor que me hablaba muy, muy en confianza de madre para arriba aquí en Costa Rica y era la es, primera
2: vez que se veía primera
1: vez que nos veíamos en reunión y eh, de yo me le quedé viendo así como de dónde lo conozco y qué vergüenza que no me acuerdo porque o sea, yo decía no pero para que me hable con tanta confianza ya tuvimos que haber hablado antes y él seguro me vio haciendo como ah como caras y me dice <risa> me, me dice uno me, me dice disculpe que le hable con tanta confianza me dice pero yo yo veo todos sus videotips oh. entonces yo siento que lo conozco me dijo vean la confianza que se había construido sin haber hablado nunca antes ahora es cliente nuestro tiene una empresa de mantenimiento de edificios bueno, ya estamos haciendo negocios pero posiblemente estuve sembrando en él sin querer durante 6, 8 meses hasta que me habló con toda la confianza del mundo porque sentía que le estaba hablando a alguien que ya conocía posiblemente eso les pase en propiedades pero te hay que invertir en crear los bidetons en crear una buena presencia en línea, en educar, en, en enseñar, obviamente combinado con algunas publicaciones de ventas, ¿verdad? Eh, para llegar a generar esa confianza en ese cliente de que, ok, a usted lo voy a comprar y yo sé que no se va a ir con mi plata, yo sé que me va a vender lo que me está prometiendo, que es una persona honesta, legal, que tiene años en el mercado, todo eso aquí lo construyendo. Recuerden que no estamos vendiendo confites, no estamos vendiendo chicles, es, es una venta grande. Y mucho pasa por la confianza, por la empatía, por la cercanía que sienta yo con esa persona y eso se puede ir sembrando también digitalmente.
2: Quisiera compartir algunos datos Fabi, es que por ejemplo un extenso informe de, de Digital House Hunt eh, dice que el 53% de los compradores de viviendas comienzan su búsqueda en línea. Uh -huh. Es decir, antes de ir bueno, a ver siquiera las propiedades, las casas, los apartamentos, buscan primero por internet. Y además, un informe que se llama Profile of Home Buyers and Sellers afirma que el 86% de los compradores de viviendas consideran que los sitios web de bienes raíces son la fuente de información más útil a la hora de comprar una vivienda, lo que vos decías había X cantidad de corredores de bienes raíces pero solamente uno tenía sitio web que te dio la confianza de decir si sí, yo a este le puedo dar correcto, mi dinero
1: correcto y eh, otra cosa interesante yo bueno cuando iba para Panamá no sabía a qué escuela iba no sabía qué, qué barrio sabía no sabía nada de eso en un primer viaje empecé a preguntar por escuelas entonces ya me traje dos o tres nombres de escuelas donde me gustaría que mis hijos estudiaran y después en mi casa, en Costa Rica empecé a hacer búsquedas es, eh, casa cerca de escuela tal ah, okay. eh, casa de tres cuartos cerca de la escuela tal entonces ya por ahí empecé inclusive me pasé de Google al Google Maps para decir mira aquí hay un barrio que se llama San Pablo lugar eh, podía calcular de San Pablo a la escuela tantos minutos de eh, Aguacatal que era otro lugar a la escuela Tantos minutos, y cuando llegué a hablar con el señor, ya yo le dije: ah, Me interesa por estos sectores, me interesa por estas zonas y me interesa estas tres casas en particular que usted tiene en su sitio web. Listo, si él no hubiera tenido nada de eso, posiblemente en esa investigación ni me aparece, pero ya eso, o sea, no, no fue como que yo llegué de hoy para hoy a decirle: Hey, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué, qué tiene disponible? No, yo hice la tarea, ¿verdad? Y posiblemente muchos de ustedes. Eh, a la hora de comprar algo que involucra cierto monto, cierta inversión, no lo hacen a la, a, la, a la ligera. Pues ustedes, vendedores de propiedades, pónganse también en los zapatos de sus clientes. A veces yo, como sé la trayectoria que tengo y que yo soy una persona honesta y que yo tengo muchos años en esto, asumo que todo el mundo lo sabe y no lo, no lo exploto, no lo digo, no, lo, no, lo, no, no le saco provecho. Y su comprador pueda que no lo sepa porque hasta hoy se lo encontró encontrado una búsqueda y no sabe quién es usted. Entonces, proyecte digitalmente, aprovechese las herramientas que existen, haga videitos, pierda ese miedo. No digo que tiene que poner un dron y todo, pero si invierta. Hay unos aparatillos que se llaman unos gimbal para celular, unos estabilizadores. Usted pone el celular y va con el aparatito. Entonces, cuando usted camina por la propiedad, primero va a ser más cómodo. Y segundo, la toma no va a quedar con, con brincos, trepidante, no va a quedar ahí como con tanto movimiento. Uh -huh para que pueda hacer los tours virtuales de sus videos de forma más amigable, por ejemplo y, y más, más, más fluida la toma para la persona que lo está viendo de entonces es llevarnos esa experiencia que ya tenemos, para que cuando se encuentre con esos compradores que están buscando, digan uy, ve a esta gente que viene voy a llamarlos, Perfecto. y por ahí tenemos más oportunidad.
2: De acuerdo Fabián, voy a tratar de hacer una especie de resumen de lo que has ¿Sí? dicho para la gente que nos escucha Primero, tener un buen sitio web intuitivo, fácil de usar, que se vea profesional y bien posicionado, Vital. porque va a dar confianza, Correcto. porque estamos hablando de un sector que mueve muchísimo dinero y la gente no está dispuesta a cederle millones a una a persona cualquiera. que no genera credibilidad. Correcto. Estar presente en las redes sociales correctas, tener una estrategia de email marketing que se integre con las redes sociales, con el sitio web, que sea permanente y que ofrezca, como Fabián siempre dice, contenidos de valor ampararse en las fotografías y lo audiovisual porque genera más engagement Vitalio. y obviamente uno quiere la casa más linda el apartamento con la mejor vista o sea, como estamos hablando de este sector en particular definitivamente lo visual es prioritario ahora bien, has dicho también que es importante conocer al público meta uh -huh. que es necesario crear contenido dirigido a ese segmento y en los canales idóneos entre mejor se segmente se garantiza una mayor eh, intención por parte del potencial cliente y eso aumenta las probabilidades de cerrar un negocio tener una estrategia consistente y persistente, analizar las interacciones con la
1: marca,
2: clasificar a los prospectos Fabián siempre insiste en esto dar seguimiento a esos prospectos uh -huh. y complementar con un excelente servicio al cliente que sea 360 como, como siempre decimos en los episodios, que no se quede nada más en atender bien a la gente por internet sino también en brindarle una atención personalizada con esto, en todos los canales.
1: Porque generalmente se, se desvive uno en el, en el servicio preventa, ¿verdad? Alguien está interesado en una casa, entonces yo lo atiendo, claro que sí, le respondo los WhatsApp los sábados, los domingos, a las 10 de la noche, a la hora que la persona me escriba, yo le contesto súper bien. Que quiere fotos, yo le mando, que esto, que lo otro. Cuando me compró la casa. No le mando ni un saludo al mes siguiente. De, mira cómo te está yendo, sí. puña. Y es cuando más deberíamos acompañar a ese prospecto, porque a la larga por ahí vienen otras referencias, otros y esa mejor experiencia. Muchos, eh, muchas veces percibimos, a mí me pasaba, que yo valía más para esa empresa cuando no les había dado mi plata, porque ahora que les pagué, ya ya no me responden un WhatsApp, ya como que como que ya pasé la lista de los que pagaron. y Entonces usted, chao, usted ya ya no me interesa incluya en ese seguimiento, en ese servicio al cliente que menciona Flori, incluya también una estrategia postventa. Postventa. Por ejemplo, usted hasta podría tener, no sé, segmentado por ubicación y el día o por provincia, y viene un evento interesante de un concierto o algo, pues mándele la invitación a la gente que vive en ese sector. Ya está. Hola, vieran que ahí en la ciudad tal va a haber tal día un concierto, por si no sabían, acá está, pum, pum, pum hasta puede, no sé, respóndame y regalo dos entradas. No cuesta mucho, pero generalmente no lo hacemos. ¿Por qué? Porque ya le vendimos y ya, ya pagó, ya chao. Tomen eso en cuenta también. La preventa es importantísima y casi que todos lo hacemos bien. La postventa es también igual o más importante.
2: Absolutamente. Y además uno eh, se siente bien cuando después de que compra
1: Recibe un mensaje de la algo, otra persona un, un, preguntándole. Chilito, ¿sí? ¿Cómo Ajá. estás? ¿Cómo te ha ido? A mí me gusta ¿Cómo mucho. se siente en su nuevo hogar, etcétera? Hasta mandarle una no sé, una, un arreglo algún, algo, un regalo a la casa. ¿Usted sabe es espectacular que llegue a la semana alguien con, no sé, con un juego de tenedores, aunque sea, o sea, para su nueva casa, una pequeña vajilla, un pequeño regalo, algo, sería un, un detallazo.
2: Y a modo de resumen también decir que el marketing digital y estas estrategias que Fabián amablemente ha compartido hoy con nosotros para el sector inmobiliario ofrece una serie de ventajas, o sea, se trata de divulgación de imagen y marca, de relación directa con el cliente, de impacto en las ventas y de mayor credibilidad, claro. porque como ya hemos dicho, hay muchas estafas en internet, ¿verdad? O sea, hay muchísimas eh, personas que lamentablemente utilizan el internet para robarle el dinero a otras personas que necesitan adquirir una propiedad que están cambiando su vida que tienen que mudarse a otra ciudad y este sector en particular mueve decenas de millones en cada transacción o venta así que haga lo que sea necesario para que usted y su marca su empresa se vea profesional y le garantice confianza y credibilidad a la otra persona que le está usando internet para contactarle.
1: correcto y recuerda también que eso funciona en dos vías. Si usted no cumple lo que promete, esa persona puede perfectamente ir a su página de Facebook, ir a su perfil en Instagram y darle una mala calificación, hablar mal de usted en Google My Business, en, en el Google Maps, eh, que nada quita que lo vaya a hacer aunque se le dé un buen trato. Sí. Pero sea consciente de esto. A veces interactuamos con la gente como que no hay consecuencias y somos muy eh, desinteresados, por no decir hasta agresivos a veces. Bueno, esa persona puede ir y decir... Un mal review que otra persona viene y lee y ya decide no comprarme simplemente por eso. Entonces, tome también esta parte en cuenta. ¿verdad? Funciona, para, funciona para las dos partes. Flori, muchísimas gracias. Y a ustedes que nos escuchan, gracias por, por seguir Estrategias Digitales y hasta el próximo episodio de nuestro podcast eh, semanal. Saludos.
0: ¿Cuánto provecho saca de su presencia en línea? sus nuevos clientes. Ya lo están esperando. Visítenos en ZeusWeb.com.